0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Передача данных.
1: Это передача данных у микрофона Мария Баченина. У нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией Института космических исследований, Максим Леонидович Литвак. Максим Леонидович, тогда не экономили. Сегодня совсем другие времена, запуски откладываются, чтобы избежать дорогостоящих ошибок. Корабль «Орион» летал, вернулся и доказал, что эта система жизнеспособна. А что дальше? Какие планы, у каких стран и какие амбиции?
0: «Орион» летал в рамках программы Артемида американской которая сейчас является ну можно считать международной потому что ясно что там лидеры наса и соответственно американцы но плюс там еще много участников я так понимаю, европейцы, канадцы, японцы. Многие страны там участвуют. И, насколько я понимаю, они эту программу будут продолжать. То есть они совершили беспилотный облет, То есть у них корабль побывал на орбите вокруг Луны и на орбите, где они будут свою станцию располагать, и, наверное, следующий уже полет он будет с космонавтом, правда, он не будет высаживаться на поверхность. При этом такие вот программы есть не только, соответственно, у нас, но они есть у нескольких стран. Они есть у Российской Федерации, они есть у Китая. И я знаю, что Россия и Китай даже э, рассматривают какие-то такие совместные действия. У них есть некие подписанные соглашения. Поэтому в этом плане тоже есть перспектива. Но она, правда, сейчас в основном основана на автоматических станциях, которые вот в ближайшие годы полетят к Луне. И я надеюсь, что в июле этого года наша вот российская станция Луна-25 совершит посадку при приполятном южном районе На Луне.
1: Я правильно услышала, что у нас с Китаем есть какие-то совместные планы.
0: Подписано соглашение, насколько я знаю, и рассматривается возможность создания совместной станции, но пока это как бы перспектива. Тут самое главное, на мой взгляд, сделать так, чтобы у каждого был свой кусок. В том плане, чтобы они были независимы. Потому что оказаться просто в рамках какого-то пассажира или делать какую-то деталь для лунно-китайской станции, я не считаю правильным. Мне кажется, что здесь нужно использовать возможности друг друга, но в некотором смысле строить два домика рядом.
1: Вернуть человека на поверхность Луны, но это уже было. А вот обитаемой, пилотируемой базы на орбите Луны еще нет. Зачем она нужна?
0: Пилотируемая база, она позволит все-таки проверить, насколько люди могут существовать вдали от Земли долгое время. Потому что весь наш опыт, он ограничивается либо, ну, большой опыт ограничивается либо пребыванием на орбите Земли, либо вот сколько там было около двух десятков космонавтов, которые побывали в окрестности Луны на орбите, или на поверхности Луны вот в рамках программы «Аполлон», которая была вот в конце 60-х, начало 70-х годов. Ну и на этом как бы исчерпывается. А на самом деле этот опыт крайне важен, и поэтому для этих целей нужно строить, конечно, вот эту лунную базу, где пребывать на поверхности небесного тела не Земли, оно может продлиться уже месяцами. Но ну и при этом у меня есть такая как бы надежда, что там мы смотрим в отличие от того же Марса, которого еще нужно долететь, здесь все-таки э, есть возможности по спасению этих астронавтов, то есть если что-то пойдет не так, у нас все-таки настолько далеко находится от нас, то есть она с одной стороны длина, чтобы проверить пребывание вдали, а с другой стороны все-таки гастронавта может прийти помощь в нужный момент.
1: Максим Леонидович, а чем отличается долгосрочное пребывание астронавта на орбите Земли от пребывания на орбите Луны.
0: Пребывание астронавтов на орбите Луны, оно все-таки больше сопряжено с традиционными рисками, в отличие от земной орбиты. Поэтому это нужно учитывать. Ну и следующее, это насколько психологически можно будет проверить, космонавтов, которые будут находиться так далеко. Не на орбите Земли, а на орбите Луны. Это, вообще говоря, тоже никто не проверял. Эксперименты, которые на Земле проводились, когда людей запирали, они имитировали пребывание на Марсе. Это все таки хорошо, но психологически ты знаешь то в любой момент можно красную кнопку нажать и выйти из помещения. А здесь уже, в общем-то, ты понимаешь, что ты отправлен достаточно далеко. И, в общем, здесь находиться долгое время тоже будет такая некая, мне кажется, психологическая проекция для экипажа.
1: Радиация – это тоже проблема, которую необходимо решить?
0: Да, эту проблему нужно решать, потому что в межпланетном пространстве достаточно... Существенная дозовая нагрузка возникает, в первую очередь, из-за заряженных частиц, это космические лучи, заряженные частицы космических лучей, это как бы солнечный ветер, ну и пребывая в самом корабле, который облучается заряженными частицами, будет создаваться вторичный фон, переработанный, там уже могут доминировать нейтроны, и все это оказывает достаточно вредное влияние космонавтов, ученые и люди, которые подготавливают экспедиции не только к Луне, но и к Марсу. В общем-то, это одна из важных проблем, как с этим разобраться. Особенно для а, людей, которые находятся, ну, в в корабле в межпланетном пространстве. Ну, у Луны нет магнитного поля такое, которое бы могло защитить от потока заряженных частиц, поэтому здесь а, это не работает. И здесь, наверное, в основном будет все-таки использоваться конфигурация самого аппарата, но... Я уже сказал, если аппарат достаточно тонкий, то заряженные частицы, они сквозь него проникают, и ты получаешь дозу от заряженных частиц. А если пытаться делать его достаточно толстым, то возникает вторичное излучение, это переработанное, это как то как-то возникают уже нейтроны в обшивке аппарата. Делать его совсем здоровенным, ну, просто очень тяжело, потому что это дорогостоящая процедура. Поэтому здесь надо как бы думать, как с этим разбираться. Для Луны это, может быть, проблема как бы меньшего порядка, потому что там можно ротировать людей достаточно легко. А для Марса, особенно для перелета, это серьезная проблема, потому что там нужно лететь там порядка 6-8 месяцев, и все это время ты будешь находиться, в общем-то, в межпланетном пространстве. И что самое главное, можно еще попасть под эпизоды солнечных вспышек – это сильное повышение дозовой нагрузки может произойти как в бы один момент на порядок повышений, И, в общем-то, это проблема, которую, как я понимаю, сейчас еще до конца не преодолели. И такое как бы, концептуальное решение еще до конца не выработано.
1: Работа и научные базы на поверхности Луны. Где они будут создаваться? Кем? И почему особенно интересен Южный полис Луны?
0: Ну... Но... Если начать с конца, то Южный полюс интересен тем, что э, здесь возможно наличие достаточного количества водяного льда. Понятно, что э, мы не можем все привести с собой на поверхность Луны, чтобы создать постоянно действующую базу, и, и таскать туда это очень дорого. Поэтому идея вот, поддержания постоянного, э, постоянного присутствия на поверхности Луны заключается в том, что какая-то часть ресурсов должна вырабатываться на месте. Ну, Такой-то важный ресурс, как вода, он рассматривается, наверное, в первую очередь, потому что это вода – это получение кислорода, водорода для различных нужд для дыхания, и для выращивания растений, и даже вот водород для ракетного топлива. Поэтому, соответственно, те Проекты лунных баз, которые рассматриваются, они претендуют на то, чтобы находиться в том районе, где сейчас, вот по данным наблюдений с предыдущих научных миссий, определено, что ну, есть недостаточно большое количество водяного льда. Это с точки зрения ресурса. Кроме этого, есть научная составляющая, которая заключается в том, что этот водяной лед он в основном скорее всего приносился кометами или астероидами в течение, можно сказать, всей истории с момента возникновения Луны. И на этих полюсах он как бы законсервировался. Поэтому изучая, как бы добывая вот этот водяной лед, можно получать не только ресурс для космонавтов, но и Такую как бы историческую запись, как эволюционировал наша Солнечная система. То есть, можно узнать много нового о том, как а, та же вода появилась на Земле и так далее. Поэтому здесь есть два аспекта. Но с точки зрения практического применения, это, конечно, ресурс.
1: Только по поводу воды луну можно назвать музеем прошлого Солнечной системы или реголит, допустим, хранит какие-то тайны в том числе?
0: Верхняя часть реголита она не хранит, потому что она перерабатывается микрометеоритной бомбардировкой, облучается и так далее. Но если капнуть глубже, то можно как бы добыть какие-то соединения, не только воду. Потому что те же кометы, они приносили, э, приносят много различных соединений В том числе органические и неорганические Это то, что называется как бы одним термином летучие вещества И они могли сохраниться вот на этой глубине под поверхностью Куда не проникает как бы внешнее воздействие Поэтому вот одна из таких интересных с точки зрения науки задач Но это, ну, это не обязательно для этого базу строить Просто база она помогает в этом плане построить эту деятельность более систематически, но автоматические станции, которые будут туда садиться и будут исследовать, то и просто посадочные станции, в которые оборудование находом они должны будут вот заглянуть внутрь, и для того, чтобы заглянуть внутрь, конечно, нужно использовать различные устройства типа таких вот манипуляторов или буровых устройств, чтобы верхний слой там порядка полметра пройти и достать то, что находится под ним. И вот это вот могло сохраниться многие миллиарды лет.
1: Друзья, мы прервемся на несколько мгновений и вернемся на Луну.
0: Передача данных
1: и снова здравствуйте. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Возвращаемся на Луну. У нас в гостях доктор физико-математических наук, профессор РАН, заведующий лабораторией Института космических исследований, Максим Леонидович Литвак. Максим Леонидович, вернусь к воде. Она... Там, где находится, что она еще осталась в живых, так сказать, я думаю, такой вопрос возникнет у наших слушателей. Видимо, где-то на глубине, куда не проникает солнечный свет, раз она там замороженная.
0: Ну, значит, я могу так сказать, что с точки зрения воды, наверное, можно приложить... Вообще, откуда она там взялась? Наверное, можно приложить три базовые гипотезы. Первое, то, что я сказал, это доставлялось кометами, астероидами. Ну и, в общем, как бы так складывается, когда комета ударяет в поверхность, то вот в результате взрыва образуется такая временная атмосфера. Вокруг Луны она, конечно, очень разреженная, но тем не менее. И в целом, когда это все оседает, все это скапливается там, где наиболее холодно. То есть там как бы все это прилипает, если так говорить простым языком так называемые холодные ловушки, которые как раз находятся в полярных областях и на севере и на юге. Это в принципе вот окрестности дно кратеров больших. Вот и там такие низкие температуры, что это все может прилипать на мертвые, сохраняться очень долго. Либо, если повезет, и наблюдения, вот в том числе и наши наблюдения на спутнике ЛРО с помощью прибора Лен показали, что также это может э, попасть и э, на полярную область, но ну, просто быть присыпанным как бы, верхним слоем реголита, таким образом идти по землю и сохраниться. То есть можно как бы, раскопать и найти. Вот. И это вот такая как бы первая гипотеза происхождения воды. Вторая, она говорит о том, что она в некотором смысле искусственная и называется солнечная, потому что Луну э, бомбардирует э, протоны солнечного ветра и в процессе вот, взаимодействия с реголитом в том числе образуется молекулы воды. Такая получается солнечная вода. Ну и в принципе она тоже на самом деле бомбардируется вся поверхность, но вот молекулы воды не могут мигрировать и за счет плавового движения ну, и там, где холодно, они останавливаются навсегда, это плюса. Вот поэтому на плюсах можно встретить и солнечную воду, в принципе, интересно понять, чего больше. Ну, и, наконец, тоже, вот, мне кажется, не так давно тоже стали рассматривать и внутреннюю воду, потому что раньше считалось, что вот в процессе образования Луны вся вода как бы на Земле осталась. Но кажется, что что-то могло сохраниться в недрах Луны, и поскольку на ней была вулканическая деятельность, то вот в процессе этой вулканической деятельности, это все выходило на поверхность, опять-таки могло сохраниться уже не в глубине, а наружу. И тоже это все мигрировало плюсом. Поэтому вот интересно в этом плане копнуть достать образцы. Лучше, конечно, эти образцы привести на Землю, потому что на земных лабораториях, как, как все, что привозилось с Луны, можно получить гораздо более детальную оценку, что там есть. Но вот это будет очень интересно изучить на предмет того, какая же там вода есть и каково ее происхождение.
1: Для того, чтобы что-то создать, нужно где-то тоже жить в этот момент. Это Я просто хочу, знаете, чтобы вы помогли моему воображению нарисовать. Это будут какие-то сначала воздушные модули или это будет проживание в в пещерах лунных, ну и так далее. Вот что ближе? Я к думаю,
0: я думаю, что сначала это будет краткосрочные экспедиции, которые, во-первых, будут выбирать место, где все это будет строиться, потому что, как я уже сказал, чтобы построить станцию и обеспечить ее долгое существование, невозможно все привести с собой. Вот, поэтому что-то нужно использовать из того, что есть под рукой. Провода я уже сказал. С точки зрения строительства, скорее всего, попробуют использовать реголит, потому что он можно спекать и, собственно, строить блоки. Но для начала нужно как бы проверить, насколько эта технология работает. Поэтому я думаю, что вот первые, даже не обязательно пилотируемые, а уже это, такие эксперименты планируются на автоматических станциях, когда будут проверять, насколько это этот ориголит хорошо спекается. Нужно ли в него какие-то добавки добавлять специальные, вот, или он спечется хорошо из того, что есть. Вот, и эти эксперименты, они, в общем-то, предполагаются и в российских будущих посадочных миссиях. И я знаю, что много американцев про это говорили. Поэтому я думаю, что это одно из таких направлений, из чего эту станцию строить.
1: А что мы можем привезти с Луны на Землю, если там что-то, что может окупить наши затраты по исследованию Луны?
0: Э, ну, в будущем э, наверняка будут разработаны программы по поиску полезных ископаемых, в первую очередь те, которые на Земле либо э, начнут заканчиваться, либо их добыча она, как бы, станет очень дорогой, или, там, например, какие-то возникли экологические нормы по, по этому добыче. Ну, не знаю, так на скидку можно сказать, какие-нибудь э, редкоземельные металлы, которые на Земле, они очень неравномерно распределены и там основные залежи находятся в Китае, в остальных странах это гораздо меньше, а при этом, если так посмотреть вперед, они используются во всей высокотехнологичной, высокотехнологичной промышленности и изделиях. Вот. И поэтому их востребованность будет резко вырасти, и, может быть, настанет тот момент, когда с Луны будет привозить как бы дешевле. Поэтому, может быть, еще что-то найдется. Так что я думаю, что эта перспектива не ближайшая, Естественно, потому что сначала до Луны нужно добраться, провести георазведку, вообще как бы закрепиться на этой территории. А уже после этого будет понятно, как бы как использовать эти ресурсы. В первую очередь, ресурсы, конечно, пойдут на использование лунных станций. А во вторую очередь, когда уже возникнет такая некая цивилизация поверхность, скорее всего, появится перспектива добычи каких-то полезных ископаемых из недр Луны. И, возможно, это будет сильно дешевле. Ну, перспектива будет дешевле, чем на Земле.
1: Максим Леонидович, а удастся странам поделить Луну, если мы там будем добывать что-то?
0: Ну, вопрос... Вопрос, скорее всего, открыт и поделят, потому что... Мне кажется, я небольшой специалист по юриспруденции космической, Раньше она, в основном, конечно, базировалась на том, что было две страны, которые летали в космос. Это Советский Союз и Соединенные Штаты. В общем, они как бы и заложили основы той, э, той базы юридической, которая сейчас есть. Но сейчас она пересматривается, потому что появилось гораздо больше игроков, которые участвуют в этой космической деятельности стран. Во-вторых, появилась какая-то осязаемая перспектива практическому использованию. Потому что раньше, в общем-то, ну вот есть Луна, она всем принадлежит хорошо. Сейчас уже такие возникают как бы стремление уже что-то за собой застолбить. Насколько я понимаю, что американцы уже застолбили за собой территорию вокруг аполлонов посадочных миссий, которые были, ясно, что Лунные станции, лунные базы, которые будут созданы, их тоже застолбят. И поэтому сейчас, в никакой смысле, есть такое соревнование негласное. Выбрать наиболее хорошее место. Потому что дальше это место будет уже твоим, и никто его у тебя не отнимет. Вот. Поэтому я думаю, что пока это все... Ну, я не хочу так говорить, но в условиях такого Дикого Запада будет развиваться, когда фактически будет осваиваться новая территория, у того, кого будет больше возможностей, тот, соответственно, и сможет как бы, контролировать наиболее территоризм с кажущимся наиболее такими как бы, выгодными.
1: Когда этого ждать? Когда ждать полет, базу, колонизацию?
0: Американцы, я думаю, что полетят что-нибудь в районе 25 года, может быть, чуть позже. Сильно зависит от того, насколько пойдет у них программа. Потому что, как мы говорили в начале, они протестировали аппарат, вот этот Реон. Они также протестировали ракету тяжелую, которая это все выводит. Но и вроде как бы все успешно. То есть аппарат там месяц летал, был во всех точках, которые они хотели, приводнился, вроде как бы все нормально. Но вот полет человека и высадка – это такой критический момент – Потому что, во-первых, на Луну давно никто не летал, но ну, в том смысле, что не высаживался. В 21 веке так это вообще только Китаю. Э, страна единственная, которая успешно сажала свои аппараты на поверхность Луны. Остальным как бы не удавалось, а те, кто пытались, они разбились. И в начале своей программы, когда наши Луны упомянули, то на самом деле разрыв большой, который э, был связан между нашими Лунами, это, насколько я понимаю, не облет. это как раз вот безопасная посадка. Мягкая посадка на поверхность Луны было потеряно аппаратов, пока научились это делать. А сейчас эти технологии утеряны фактически в большинстве стран, даже как бы основополагающие, такие как Россия и Соединенные Штаты. Поэтому вот эта высадка, она будет ключевой. Я думаю, что сначала нужно посадить э, автоматические аппараты. Вот э, я надеюсь, что мы в этом смысле будем первыми, потому что в июле этого года Луна-25 должна будет улетать и садиться туда, куда никто раньше не садился, вот это высокоширотные области Южные на Луне. Вот. И мы в этом смысле станем такими первопроходцами, а дальше уже как бы люди потянутся, а думаю, что вот после 25 года есть возможность, что там окажутся космонавты хотя бы на какое-то короткое время. Ну а такое длительное пребывание на поверхности а, с какими-то уже эпизодами, что там, ну не то, что где можно жить, но, по крайней мере, как бы пробыть там, скажем там, больше, чем побывали в свое время американские астронавты на поверхности. Это уже, я думаю, после 30-го или тридцать го года такие возможности появятся.
1: Друзья, сегодня в передаче данных был доктор физико-математических наук профессор РАН, заведующий лабораторией Института космических исследований Максим Леонидович Литвак. Большое спасибо.
0: Передача данных.